1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio de la miniserie que estamos haciendo sobre el rey del cash. En esta ocasión tenemos como invitada especial a Anabel Hernández. Muchas gracias, Anabel, por estar acá y que vea a quien quiera ver y escuche a quien quiera escuchar. Hola, amigos. Bueno, estamos aquí en el tercer capítulo del rey del cash. ¿Y qué creen? Tenemos una súper invitada. No saben, una de las mujeres más valientes de las periodistas de investigación con un renombre internacional que yo la admiro profundamente, me siento muy orgullosa de ella y de que me brinde su amistad, tengo todos sus libros además soy su admiradora y bueno pues para entrar de lleno quiero decirles que está aquí a mi lado Anabel Hernández a la cual le agradezco que esté aquí conmigo y que podamos conversar sobre este libro del Rey del Cash, que ha sido sumamente polémico, Anabel, y no se lo esperaban, ¿verdad? No, yo creo que para la 4T es como el libro maldito,
0: ¿no? Yo creo que ahí entre, entre los pasillos y oficinas de Palacio Nacional, ni siquiera se han atrevido a
1: decir el título, ¿no? Debe ser el libro maldito. no, no. Pero escrito, pues, ¿no? Yo creo que sí, sí el libro esa es la maldito, palabra. Sí, sí, o sí, sea... Sí. Sí. Quisieran exorcizarlo y dejarlo fuera de... Pero no han podido, Anabel, porque pues... la verdad camina, la verdad camina. Y bueno, ¿qué te parece si platicamos de la pareja? De la pareja eh, que está viviendo en Palacio Nacional. A ellos les encantaría o les encanta que les llamen la pareja imperial porque verdaderamente se sienten el emperador y la emperatriz pues y, un poco de un remix de Carlota y Maximiliano, eh, pero a la 4T a o la cómo, 4T, cómo se sí, a la 4T, se puede llamar a, este, sí, este cóctel extraño. Extraño, pero sí al al estilo de la 4T que ya sabemos cuál es el estilo, que nada que ver con aquella época de Maximiliano y Carlota y bueno, pues oye, te voy a decir eh, Carlota, vamos a empezar por Carlota, pues sí fue una mujer de un carácter muy fuerte que decían que ella era la que tomaba las decisiones, pero que también independientemente de todo eh, hizo cosas en beneficio de, de los mexicanos. No así la señora que está en Palacio Nacional, que se ha portado muy insensible, que ha sido una mujer que dijo que cero protagonismo, que iba a ser totalmente alejada del poder, que iba a estar marginal, así lo dijo, y bueno, pues no ha sido así. O sea, ella ha tomado un papel muy relevante eh, junto al presidente, yo podría decir que es su consejera, de día y de noche, y pues muchas de las ideas, incluso de los pleitos internacionales en los que se ha metido el presidente, pues han sido provocados por Beatriz. ¿Tú qué piensas, Anabel? Bueno, es interesante eh,
0: realmente analizar eh, el papel histórico que tienen estas parejas presidenciales en México, ¿no? Por desgracia vivimos en un sistema presidencial que yo creo que si tuviera que replantearse una reforma política o... O una reforma electoral tendría que comenzarse por ahí, porque este sistema presidencial es arcaico, retrógrado, propicia demasiado concentración de poder en una sola persona. Y cuando esta persona no es idónea, no hay poderes que puedan ser un balance, ¿no? Que por desgracia, pues, no idóneos, pues, están acumulados en la historia de México, ¿no? Estos presidentes que, que, no, que no sirven para México, ¿no? Y bueno, yo podría hablarte particularmente, pues, de las tres últimas, eh, penúltimas parejas presidenciales que las investigué, ¿no? Y creo que este marco de conocimiento permite analizar ahora a la señora Beatriz Gutiérrez, ¿no? Por ejemplo, eh, hay quienes dicen, quienes piensan, no, pero pues es que... Es vida privada, eh, las relaciones sentimentales entre el presidente y sus esposas, ¿no? Y bueno, en los estándares de periodismo internacional no es así, porque, porque incluso en las dictaduras, en los regímenes autoritarios, eh, qué decir, el, eh, Hitler, Pinochet, eh, las esposas, las esposas, las amantes, tenían un papel fundamental en, en las tomas de decisiones de estos hombres, ¿no? Y por eso es importante analizarlas, y por eso es importante conocer este tipo de influencia. Vicente Fox, no se puede explicar Vicente Fox sin, sin Marta Sagún, la coyota, porque hacía coyotaje ahí en Los Pinos, ¿no? En la cabañita presidencial. La historia del Toyagate que descubro yo y que publico en, en el 2001, que fue el primer escándalo de corrupción del gobierno de Vicente Fox, esas toallas costosísimas no se hubieran comprado así de sencillo si Fox no se hubiera casado y hubiera tenido primero como pues como pareja sexual, sentimental a Marta y luego se hubiera casado con ella y luego hubieran comprado el ajuar de, de la casa presidencial con, con costo al erario público. Y luego tenemos, por ejemplo, el tema de, de esta Margarita Zavala, ¿no? ¿Cómo iba a sacar de las cantinas a Felipe Calderón? Esa es la historia. No se puede no contar esto porque que Felipe Calderón tuviera problemas con el alcohol, pues perjudicó también en su gobierno. Y esta situación entre él y Margarita, ¿no? Pues que Mar Margarita no podía influir eh, pues, positivamente en él, ¿no? Pues él, él era, pues, tenía sus vicios y basta, ¿no? Y esta relación entre Margarita y Felipe Calderón pues, fue una relación muy viciada, ¿no? Que al final termina un poco Calderón queriendo complacer a Margarita, como compensarla de todos los desastres que él cometió. De prometerle que ella iba a ser la próxima presidenta de la república. Hay un episodio que yo cuento ahí en el libro de México en Llamas, donde los últimos días de la presidencia de Calderón le hacen una fiesta a Margarita y todos presidenta, así como tipo Claudia Sheinbaum, esta señora ahí. La jefa de gobierno así le gritaba, ¿no? Puros paleros, por supuesto, pues porque nadie en México claro. quería que Margarita fuera presidenta. Y la vez que lo intentó, pues no lo logró, ¿no? Uh -huh. Y luego, ¿qué decir de la gaviota? ¿Tú no puedes entender el escándalo de la Casa Blanca sin la gaviota? Así es. Y sin la relación... En, pues nociva de fondo que tenía con esto y no se puede entender a Andrés Manuel López Obrador sin Beatriz Gutiérrez y me parece que si bien es cierto, vamos apenas en el cuarto año, eh, que se escribe poco pues por, por estas censuras de las que tanto hablamos, no por estos temores de los medios de comunicación, hay muchas cosas que contar de la señora Beatriz, muchísimas cosas.
1: Bueno Anabel, como bien dices tú, las mujeres siempre tenemos algún grado de influencia con nuestras parejas. Eh, hablas de, de Marta Sagún, de Margarita Zavala, de Angélica Rivera, y bueno, ahora estamos platicando del actual que es Beatriz Gutiérrez. Pero recientemente pasó algo muy, muy extraño y que a los mexicanos les molestó muchísimo que Beatriz fuera quien decidiera. ¿Quién acompañaba al presidente a hacer una guardia de honor a Chapultepec? Y saca a ella, le pide al ejército, imagínate, le pide a un oficial del ejército que saque a Santiago Krill, que es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. ¿Por qué ella? ¿Qué tiene facultades para hacer esto? Pues no, evidentemente
0: ella, porque es la parte esencial de la pareja presidencial. Ella, porque yo he hablado con embajadores de diferentes países, más o menos del, desde el 2019, y hablaban de cómo ella llamaba y cómo daba instrucciones a los representantes culturales. Había decidido prácticamente todos los representantes culturales, que están en las embajadas de México en cualquier país del mundo, son gente de Beatriz y es ella la que trataba de incidir incluso a través de la cultura en las relaciones bilaterales entre los países. Entonces estamos hablando de una mujer que en realidad ha tenido muchísima influ influencia, pero un poco pues al estilo 4T, o sea, en la hipocresía, ¿no? Yo digo que no quiero ser primera dama, pero debajo de la mesa pues hago un montón de cosas, ¿no? No solo ejerciendo... Esta cultura, repito, retrógrada de este poder presidencial, de esta primera dama, ¿no? Entonces, eh, está Beatriz Gutiérrez con un problema interno gravísimo que influye en el ánimo y en las dinámicas de la familia de Andrés Manuel, porque sus hijos de Andrés Manuel, pues, tienen una... Pues un rechazo que, que todavía no superan, pues por cómo surgió aquella relación eh, sentimental, personal entre Beatriz y Andrés Manuel cuando la madre de ellos estaba muriendo. Y esas cosas influyen. Influye porque entonces hay desacuerdos políticos. Andy, a Andrés Manuel López Beltrán, el hijo, puede pensar, puede tener algunas ideas políticas y luego hay piques entre él y Beatriz, que Beatriz tiene otras ideas. Y luego está una cosa muy importante, que es importante que la ciudadanía lo conozca, que es la influencia que tiene Beatriz en que sea Claudia Sheinbaum, la candidata preferida de Andrés Manuel. Dice Andrés Manuel, no hay dedazo, pues no hay dedazo a lo mejor de él, que sí lo hay de todos modos, pero pues el dedazo de la señora Beatriz, que ella le hace el caldo gordo a Claudia, que se fotografía con ella, pues abusando un poco de su papel de, de esposa, de esposa, exprimiendo políticamente ese papel. Claudia Sheinbaum agazapándose en ese papel de Beatriz, exprimiéndolo también al máximo, pues para llegar un poco a los sentimientos de los mexicanos, pensando, ay, pues si Beatrizita, ¿no?, eh, apoya a Claudia, pues hay que apoyar a Claudia, ¿no?, montándose en esta figura de primera dama, que no se haga,
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, y, y, y tal vez de alguna manera también eh, queriendo, eh, a través de Claudia Sheinbaum, eh, lograr lo que no pudo hacer ella como no primera dama o como primera dama, porque ella se dice que es no primera dama, porque ella quería, ella es una mujer de un gran protagonismo. Yo que la conocí de cerca, no es una mujer discreta, no es una mujer eh, que le guste estar tras bambalinas, no. A ella sí le gusta el protagonismo, a ella le gusta estar enfrente, a, no, ni siquiera al lado, le gusta estar enfrente. Entonces, todo esto eh, este, me lleva a pensar que todos estos hombres que hemos tenido como presidentes de la República son débiles, son hombres que no saben manejarse por sí solos, o sea, sí necesitan ese matriarcado, ese, esa clase de mujeres que los absorben, que les gusta el poder, que son ambiciosas, que quieren eh, incluso hasta estar por encima de ellos? A ver, yo no, yo, yo tengo otra lectura.
0: Yo creo que estos hombres, pues tampoco los podemos hacer víctimas, ¿no? Pues uh -huh. estos to toman sus decisiones, pues porque son así, han sido así. Yo creo que aquí el tema es que se buscan afines. Andrés Manuel se buscó a alguien afín. Y, y, y Calderón, pues también afín con Margarita, porque a veces Margarita también terminaba ahí en las cantinas con, con Calderón, de acuerdo a las narraciones de testigos directos de los hechos, ¿no? Eh, a, eh, pues Fox era corrupto. No es que Marta lo hizo corrupto, pero dos corruptos juntos, pues imagínate, ¿no? Aquí estamos en dos figuras que además de ambiciosas, son muy autoritarias. Y entonces, el autoritarismo de uno se alimenta del autoritarismo del otro y eso es por eso yo creo que si bien es cierto Andrés Manuel López Obrador tiene sus propios defectos y tú lo narras abiertamente y muy claramente en el libro El rey del cash, no hay duda de que la propia personalidad, muy afín a la de Andrés Manuel de Beatriz, empeora la situación. No es que la crean. Yo no creo que estas mujeres creen la situación, sino que la empeoran porque, pues, se, se amoldan. Estas mujeres no tienen nada de feministas. Todas estas primeras damas de las que estamos hablando, pues, cre crecieron este sistema patriarcal, ¿no?, y piensan en el empoderamiento de, del sexo, ¿no? ¿Cómo, cómo utilizo la sensualidad y cómo utilizo la seducción para llegar al poder, que era un poco el papel que tenía Marta Sagún, ¿no? Eh, hay narraciones de cómo se le metía ahí, ¿no? Cómo, cómo ella a fuerza quería estar ahí en contacto con Fox, pues para que Fox pues, le hiciera caso y al final, atrapado en el escándalo del Toalla Gate, pues se casó con ella, ¿no? Pues claro. ya casi casi no le quedaba más de otra, pero, pero como estas mujeres utilizan un poco esta, esta cuestión sexual de seducción, pues de una manera no sana, diría yo, porque bueno cuando, cuando, cuando hay un amor está bien, pero cuando es para llegar por ambición al poder, como hay casos, pues es una cosa realmente de manipulación, ¿no?
1: Oye, y, y además, fíjate que hablando de Marta Saúl y de Beatriz, pues no es coincidencia que las dos salieron de comunicación social, que las dos manejaban los recursos, que además no son pocos, Anabel, sino son multimillonarios los recursos que se manejan para los medios. Entonces, tanto Marta como Beatriz Gutiérrez tenían la facilidad de que por manejar esos recursos tenían el picaporte abierto de la puerta del candidato para entrar y salir y a la hora que ellas quisieran y bueno pues como dices tú lanzaron sus redes verdad que eso es, finalmente fue lo que lo que hicieron ambas pues dijéramos que realmente sí se podría hacer un símil de esta manera.
0: Eh, Marta entra como vocera del gobierno de Vicente Fox, cuando era gobernador de Guanajuato, ¿no? Y pues ella deja a marido y deja todo pues, para montarse en otro tren, ¿no? Y bueno, sí, yo sí veo una dosis de oportunismo, ¿no? Y lo digo, por supuesto, en el marco de, de una situación respetuosa de género, pero cuando uno ve las circunstancias, y sobre todo, cómo estas mujeres usan ese poder de cónyuges del presidente, pues es ahí donde cabe la palabra el oportunismo no que hay en estas personas que aprovechan su rol de compañeras sentimentales para tener un rol político.
1: Claro, claro. no Y fíjate que ahora con el libro del Rey del Cash, eh, pues ha habido muchos comentarios, incluso... Eh, críticas hacia mi persona en ese sentido, porque me dicen que hablar de Beatriz Gutiérrez es violencia de género. Y entonces yo les dije, a ver, desde que una mujer asume el papel de ser ya una figura pública, pierdes privacidad. Pero además la violencia de género para mí es que les hayan quitado las guarderías a las mamás, que no les den los servicios médicos a las señoras que tienen cáncer, que a los niños los hayan dejado igual sin medicamentos. Eso sí es violencia de género, no el que hable uno de una mujer que, bueno, supo mover este su sensualidad, como dices tú, para poder estar con el hoy presidente, ¿no? Entonces, yo creo que, que Beatriz es una mujer muy parecida, como decías, al presidente López Obrador, porque también tiene los mismos sentimientos. Es una mujer que tiene mucho rencor, que tiene mucho resentimiento, que es fría. Y yo pienso que todo esto que se le ha acumulado a ella tiene que ver con que no logró lo que ella quería, lo que ella pensaba que iba a ser siendo presidente de la República, porque... Beatriz quería ser artista, quería ser cantante, quería ser escritora, quería ser autora, quería ser poeta. Y bueno, de todo eso que ella buscaba, pues no se le ha concretado absolutamente nada. Y lo peor de todo, Anabel, déjame decirte, es que tocando el tema de, de las toallas de Marta Sagún, que fue pues corrupción, bueno, en este caso, Beatriz Gutiérrez, que dice que no es la primera dama, que no tiene ningún puesto en el gobierno federal, pero sí le dan un presupuesto anual de casi 40 millones de pesos para mover sus cosas. Y ella dice que es para mover su inquietud por la lectura, que incluso pues ya viste que anda diciendo y les anda recomendando a los chicos, así les dice ella, a los chicos del crimen organizado, que para que es, no se metan en problemas, que se pongan a leer un libro. Que compren sus libros. Que compren sus libros, así, sus libros, ¿no? Entonces, también ahí hay corrupción, Anabel. Yo creo que hay,
0: es muy importante poder comentarle al auditorio, porque luego hay una falta de memoria. Este cuestionamiento a las primeras damas es una cuestión que venimos haciendo los periodistas, no de ahora, sino desde hace muchos sexenios, ¿no? Eh, yo en particular eh, en el sexenio de Fox, de Calderón, de Enrique Peña Nieto, ¿no? Son cosas que deben ser normales y sanas porque es parte de la democracia. En el, en el momento en que estas mujeres aparecen y usan ese poder político o aceptan ser instrumento político, desde ahí pues ya son objeto de supervisión y de análisis. Cuando Beatriz rompe este cerco? Yo me acuerdo, y tú corrígeme, pues porque tú viste mucho más de cerca eso, yo me acuerdo que todavía en la campaña presidencial de 2006, ella era pues como con un bajo perfil y todavía en el 2012, me acuerdo que ella en alguna entrevista dijo mejor que no gane, mejor que no gane, de su propio marido, pero es ya en la tercera es la vencida, ¿no? Ya en la echemos toda la carne al asador, utilicemos todos los instrumentos posibles para ganar. Que Andrés Manuel la usa políticamente y están estos spots eh, de ella cantándole, ¿no? Y, y como si fuera una, una pareja muy romántica y entonces ahí están los templetes y lo abraza y la gente les compra esta historia de amor. Esta relación amorosa, al menos a los ojos del mundo, no sé si seas exactamente así como nos la dibujan al interior del Palacio Nacional, pero bueno, ese no es, mo no, no es motivo de esta plática será de algunas otras. Pero eh, este show del romance, ¿no? Un poco como el Chapo y Emma, ¿no? O sea, vendemos la historia de amor pues para conmover los corazones de las personas y que no vean nuestros defectos, ¿no? Pues así un poco Andrés Manuel con Beatriz. Que no la había usado políticamente ahora la usa políticamente se suben a los templetes están ahí bajo la lluvia esto no es espontáneo claro. la gente tiene que entender que esto es parte de un show eh, de, de campaña presidencial a partir de ese momento beatriz gutiérrez se convierte en un elemento político y en el momento que se convierte en un elemento político es sujeta a revisión y es sujeta a que uno se plantee, pues, cómo llegó ahí, que, que se cuente, que se sepa, porque no, no salió de la nada, no es por ósmosis, ¿no? Y que uno sepa cuáles son sus actividades actuales y su, su capacidad de influencia, ¿no? Claro. Más allá del presidente, al, al, al gabinete, su capacidad de poder estar nominando personas. Yo tengo información de que Beatriz ha nominado personas en el gobierno, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, ¿no?
1: Y en claro. otros. Bueno, pues ahí tiene, a en el gobierno de Claudia Sheinbaum, tiene a, a la esposa de su papá en un, en un cargo de primer nivel con un salario de más de 100 mil pesos, ¿no? Entonces, por decir algo. Por decir algo. Pero bueno, mira, este 2006, tú decías, eh, tenía un perfil bajo. Eh, sí, lo tuvo definitivamente, pero no porque ella quisiera. Lo tuvo porque las circunstancias no eran las apropiadas para ella, puesto que los hijos no la querían, Anabel, porque... Y tal vez porque era, iba a ser evidente, y me lo imagino ahora que lo
0: planteas, que iba a ser evidente y esta relación así tan unida como surgió, si la señora se acaba de morir, si la esposa se acaba de morir, bueno, pues porque la relación así de unida había surgido
1: cuando Andrés Manuel estaba todavía casado con con su esposa, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Bueno, eh, a mí que me tocó estar cerca de, de ese momento de cuando la esposa Rocío Beltrán, la primera, este, le dio lupus. Bueno, el señor, entonces jefe de gobierno, que es una tragedia para cualquier familia, para ¿no? cualquiera. Imagínate. Pero fíjate que él evadía ir a su casa porque llega el momento en que los enfermos se convierten como una carga. Y entonces él prefería estar en su oficina, desde temprano hice muy noche, para no ver a su esposa enferma. Y entonces, bueno, pues tenía ahí cerca a la directora de difusión, que era Beatriz Gutiérrez, y pues quien era la que, como te decía, pues entraba porque manejaba los recursos. Y bueno, pues se hablaba de que era quien realmente le daba el consuelo, que en ese entonces necesitaba el presidente, Luego, cuando se dan cuenta, se corre el rumor de que eh, había una relación entre ellos... Yo me y, acuerdo que en aquella época tú, ya
0: nos, tú y yo ya nos conocíamos y ¿sí? me platicabas, me platicabas un poco de esto. Yo tenía curiosidad porque en ese momento yo estaba pues eh, investigando el tema de Marta Sagún
1: y yo me recuerdo mucho cuando me platicabas esto. Sí, sí me lo sí, recuerdo. Sí, 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 efectivamente, sí. Y entonces Beatriz, cuando sale el problema de, de los hijos y que se enteran de que su papá tenía una relación no confirmada con Beatriz Gutiérrez, bueno, pues es cuanto decide Andrés Manuel sacarla, pero te voy a decir una cosa, que era un rumor a voces entre todos los que trabajábamos en el gobierno, pero fue la propia Beatriz Gutiérrez la que se encargó de que verdaderamente nos enteráramos de que efectivamente ella era la buena, ella era la novia. Porque te de... recordarás que en aquel
0: momento, la revista ¿Quién?
1: Uh -huh. Esta que, esta
0: revista del corazón, uh -huh. le planteaba cuatro hipótesis de parejas sentimentales, Andrés Manuel, ¿quién era? Ana Colchero, Edith González, Edith González que uh -huh. era pareja de Santiago Cri uh -huh. y esta Ana Lilia Cepeda, ¿cómo se llamaba? ¿Sí? sí, que era la directora de comunicación sí. social. Sí, Beatriz, ¿no? Uh -huh. Tal vez, y lo digo hipotéticamente, pues porque... No lo sé, tal vez por eso, para aclarar dudas, eh, tal vez Beatriz es que decía, no, 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 la buena soy yo, no sé, ¿tú qué sí, piensas? Sí. Porque yo me acuerdo que fue muy comentada esta, esta revista, y repito, no es una cuestión de chisme o cosas, sino son personajes políticos que lo que toman de decisiones en sus vidas privadas nos habla de diferentes aspectos importantes, incluso psicológicos, anímicos, éticos, que al final siempre, y te lo digo porque eso para mí, yo sí he estado muy vigilante de estas relaciones personales, no solo de los presidentes, sino de gobernadores, diputados, porque estas relaciones personales influyen, esta manera de ser de los servidores públicos en lo privado al final siempre influye en lo público. Claro, ¿Por qué? Porque los seres humanos pues no es que tú seas uno en tu casa o con tus hijos y de pronto te conviertas en otro cuando sales de ahí y vas a la, a, a la esfera pública. Es el mismo ser humano. Por ejemplo, el tema de Vicente Fox, lo ofensivo, lo humillante que incluso le era con sus propios hijos adoptivos de una manera realmente, no le mencionaré aquí, Están mis libros, cómo se refería a ellos, cómo a veces les echaba en cara su adopción. Eh, cuando uno ve cómo gobierna, dices, pues sí, indolente, insensible, cruel. El gobierno de Vicente Fox fue un gobierno muy insensible con las causas sociales y pues porque tú no puedes pedirle al Olmo que te dé peras, ¿no? Y por eso es importante explorar estas cosas, no por chismes, sino porque es una cuestión casi sociológica, una revisión y una, una inspección casi sociológica de cómo son estos animales políticos, cómo se agrupan entre ellos, cómo buscan sus afines, incluso en las parejas sentimentales.
1: Claro, pero a ver, ¿tú qué has investigado y qué has escrito sobre todo esto de las parejas? Me dices, bueno, la situación de, del presidente Vicente Fox con Marta Sagún, pues fue una etapa muy difícil para los hijos, cruel, pero yo creo que la etapa de Beatriz Gutiérrez con Andrés Manuel pues es muy parecida, ¿eh? porque también es muy insensible. O sea, es lo que estamos platicando y lo que yo te contaba. O sea, una mujer que le dicen a una persona, oye, pues eh, hay un niño con cáncer, que aunque no sean sus hijastros, pero es una criatura que tiene cáncer, y le dicen, oiga, necesita medicamentos. Y ella responde, tú eres médico, pues tú ayúdalo. ¿Cómo te habla de una mujer que teniendo el poder de poder ayudar a los mexicanos, a las mujeres, a los niños, despóticamente dice, pues salgo tú porque yo no soy médico.
0: Yo creo que esto que estás abordando es interesante porque de nuevo nos habla de la influencia natural, intrínseca, que puede tener una pareja, sea hombre o mujer, con su, con su pareja, ¿no? Y a mí sí me ha llamado mucho la atención este desapego, esta... Este desinterés, esta frialdad de, de Beatriz hacia los feminicidios, ¿no? En este sexenio han muerto, han sido asesinadas muchísimas mujeres, ¿no? De manera violenta, de manera infame, no ha habido justicia, y me refiero, pues estos son delitos del foro local, ¿no? Y bueno, cuando las madres se reúnen y exigen justicia, lo que se encuentran en Palacio Nacional no es una primera dama, una mujer que dice, ok, quiero escucharla, sino son estas barreras de metal, ¿no? O cuando están las madres de los desaparecidos, no hay un consuelo, no hay una palabra, no hay, la escucho, independientemente incluso de su papel como, como primera dama, la escucho, quiero escuchar qué es lo que... ¿Qué es lo que estas personas están sufriendo como una verdadera empatía? No hay empatía real, hay show, hay hipocresía. Ahora que el presidente habla de hipocresía, pues bueno, eh, no hay empatía. Tú no ves realmente, y diría yo al propio Andrés Manuel, mirando su rostro realmente, cuando él habla de los pobres, lo habla como sketch, lo habla en automático, no habla como una persona que realmente le duele México, ¿no? Por ejemplo, a mí me duele México, me duele profundamente cada injusticia, ¿no? Pero yo no veo a una primera dama ni a un presidente de la República que sean empáticos con esta injusticia. Y repito, pareciera ser el ADN, porque tendríamos que decir, siendo honestos, porque no son los únicos, no, no es la única pareja presidencial con esta característica. característica, sino son todos, ¿no? Me parece que ahí hay algo mal retorcido en la esencia de, de la clase política, en cuando estos políticos llegan al poder,
1: pues, sin, sin sensibilidad, sin humanidad, ¿no? Pero además, esta pareja, pues, ha utilizado su lema, ha sido primero los pobres, no Y entonces esa insensibilidad. Primero los pobres, pero dime cuándo Andrés
0: Manuel o Beatriz se fueron a parar a la línea nunca. 12 del metro y hablar con los pobres, con la gente más, más desprotegida económicamente que murió ahí en Tláhuac. Ni una
1: flor. Nunca, nunca. Ni ir y saludar, oír y decir, pues lo sentimos mucho. ¿no? Bueno, pues no hasta fue a inundar este parte de su territorio allá en Tabasco, ¿Y a quién inundó? Pues a los más pobres. Entonces estamos ya. hablando de realmente, y es importante
0: decirlo, porque luego la gente como que no se recuerda. Las personas que utilizaban esa línea 12 del metro eran de las delegaciones más pobres, que era Tláhuac, Milpa Alta, gente que tiene que viajar kilómetros y kilómetros, horas vida que uno, que uno, que uno ocupa ahí para transportarse. Y en vez de darles un transporte digno, pues les vale gorro y que eso se caiga y no importa, no importa y ni siquiera fue y dijo al carajo, te recordarás, sí, al sí, carajo sí, sí, sí. y no había una primera dama que decir, ni siquiera decir ok, tú al carajo, pero yo sí voy, Oye, tú, pero... tú, tú dices al carajo, pero a mí sí me importa y voy. Aunque, incluso si fuera de manera anónima, ah, no. sin circo, que ella fuera así como cualquier vecino, así como la vemos manejando Ajá, su cochecito sí. con Andrés Manuel, pues ese cochecito lo hubiera podido tomar e ir a Tláhuac y anónimamente
1: e ir a saludar a las familias, algún gesto de solidaridad, eso no existió. No, nunca. Y mira, dice, dices tú, eh, el presidente dijo al carajo, o sea, yo no voy a ir a... A lugares donde hay desastres, donde hay necesidad, donde hubo incluso este personas que fallecieron. Ahí no fue, pero sí
0: fue a otros. A, era
1: lo que a yo Tabasco, iba. ahí sí fue. Era
0: el... Como el Mesías sí. estaba ahí con los brazos no, abiertos,
1: pero... como el rebaño. He venido eh, a salvarlos, sí, ¿no? Pero más allá, Nabel, porque él dice, yo no me voy a ir a tomar la foto para que digan, al otro día la saquen en los periódicos, que estuve ahí y que me usen, ¿no? Pero qué tal para irse a retratar con la mamá del Chapo Guzmán, el presidente, ¿no? Y la señora, ¿qué tal recorriendo, yendo a, a, a Europa, eh, recorriendo países para ver si se trae el penacho de Moctezuma? Pero nunca se acercaron cuando la pandemia, nunca fueron a ver a, eh, en los hospitales qué se necesitaba. O sea, realmente es una pareja totalmente... Indolente. hay una indolencia
0: es. profunda que se contrapone totalmente, que contradice lo que dicen en palabras. ¿Es narrativa, para, Anabel? Para poder demostrar la humanidad, los mexicanos no quieren palabras, quieren hechos. Y me parece que ahí hay un montón de contradicciones en el propio Andrés Manuel, porque cuando él es empático con los narcos, porque eso sí es empatía, ahí sí hay mucha empatía, ahí sí hasta les agradece, que cómo se portaron las elecciones del 2021, pues será porque les ayudaron a ganar a Morena, todo el corredor del Pacífico, ¿no? Porque les ayudaron a, a secuestrar a, a funcionarios de casillas, miembros de partidos de oposición. Para ellos, sí, saludos. Para ellos, sí, agradecimientos. Para ellos, sí, eh, muchachos, eh, pórtense bien, ¿no? Para ellos eh, son seres humanos que tienen derechos humanos, ¿no? Y para las víctimas, como la, la línea 12, nada. Nada.
1: Nada. Es y que para, para las víctimas víctima, del feminicidio, ¿eh? las barreras de metal. Así es.
0: Y para las víctimas inocentes que son secuestradas, extorsionadas en este país, para ellos no hay empatía. Es la empatía para los mercenarios, para los victimarios, no para las víctimas. Yo la verdad, muy constantemente digo... Pues solo hay que sacar una revisión muy exacta de los datos que están ahí a la vista de todos para ver realmente dónde está la verdadera empatía del presidente de la República. No puede haber empatía cuando tú ni siquiera puedes procurar defender el derecho humano a la vida que tiene cada ciudadano de poder salir, trabajar o estudiar y saber que va a regresar vivo a su casa. El presidente ni siquiera está cumpliendo con este de deber elemental de proteger la vida de los mexicanos. Pues se conforma, piensa que hace mucho eh, mandando algunos pesos para que la gente compre un poco de pan y tortillas. Y está bien comer pan y tortillas y tener que comer. Pero antes, que para
1: poder tener que comer, tienes que estar vivo. Claro. No que un país de muertos, ¿no? Claro, no, claro. Bueno, es que eh, a lo largo de estos casi ya cuatro años que llevan en el poder... Pues lo que hemos visto del presidente de la república es que ese sector que él llama el pueblo bueno, pues realmente es utilizado electoralmente para sus fines. Los ve como un rebaño. Yo sí pienso
0: ¿Sí? que los ve como, como un rebaño. Y creo que ahí toca, en esencia, tu libro El Rey del Cash, de esta otra cara de la moneda. La gente, la propaganda política, los medios de comunicación vendidos, los personeros, los bots que, que manipula la 4T, etcétera, etcétera, inventan a través de la propaganda, que es un instrumento que existe desde hace siglos, ¿no? Inventan una historia, un personaje a los ciudadanos. Tu libro nos hace ver qué hay detrás de esa propaganda, qué hay detrás de este maquillaje nos hace ver al presidente al desnudo, y creo que es eso, querida Elena, lo que tanto les ha molestado, y creo que es esa una aportación fundamental, y bueno, yo como ciudadante le agradezco, que nos haces ver la otra parte sin maquillaje, sin propaganda, y es una parte que, que no gusta, que no gusta. Sea uno simpatizante o no simpatizante, yo misma no, no diría que soy simpatizante, tampoco soy contraria, simplemente soy una ciudadana independiente, duele, incomoda, y si incomoda uno como ciudadano, ve realmente de qué está hecha esta persona, el pragmatismo del fin justifica a los medios, robemos para llegar al poder, ¿no? saquemos a los pobres, para proteger a los pobres, pues bueno, Está. esa es una contradicción sí, pero, eh, eh,
1: realmente que no permite creer ni una palabra de este gobierno. Así es. No, y no solamente, bueno, eh, como dices tú, eh, desnuda esa personalidad engañosa del presidente, sino desnuda este libro pues a la pareja presidencial. O sea, porque como dices tú, caminan de la mano, toman decisiones juntos porque ella muere, entonces es desnudar y decir la verdad de esa pareja que está amurallada en un palacio nacional, gozando las mieles del neoliberalismo, de todo esto que deja el dinero, pero que tanto critican a Anabel.
0: Yo creo que, que Beatriz Gutiérrez, aún hay mucho que hablar de ella, ¿Cómo crees que pasa la historia que, que de, de cómo
1: crees que pasa la historia Beatriz?
0: Yo pienso que como ocurren estas parejas, pues eh, están entrando ya en una situación de descomposición. Y yo sí pienso que para sorpresa de algunos, tal vez al final también descubran que ni siquiera esa historia de amor o esa historia de supuesta unión entre ellos es verdad. Porque hay quienes dicen que ni siquiera eso es real.
1: Hay una anécdota en el libro donde narro yo que Beatriz le dice que no sirve ni para utilizar un celular, ¿no? Y entonces lo regaña. Cuando nadie sabe, bueno, al candidato presidencial, al presidente lo regaña la esposa. Entonces, sí hay mucho que contar, yo creo que, que todavía de ellos nos va a dar para seguir observándolos, como dices tú, y que no se tome esto con, a mal, sino como... Como una rendición co de cuentas a la que están obligados. Están viviendo del erario ella, y claro. tienen que rendir cuentas. Así es. Entonces, bueno, pues vamos a esperar a ver qué pasa con, con esta pareja eh, presidencial, aunque a ellos les gustaría que le llamáramos la pareja imperial. <risa> Pero hay camino, hay camino y desgraciadamente hay que aguantarlos porque no nos hacen felices a los mexicanos.
0: Yo pienso que México debe entrar ya en una etapa de resistencia. No hay que aguantarlo sino hay que resistir, pero resistir de manera construyendo, construyendo un país en donde personas como esta pareja, personas como expresidentes anteriores, no deberían de vivir.
1: Así es, Anabel. Pues te agradezco mucho, Anabel, esta plática, esta conversación sobre la pareja presidencial que vive en un modesto Palacio Nacional lleno de lujo. Pagado con nuestros impuestos. Y además pagado por nuestros impuestos. Y creo que son 8 millones de pesos mensuales los que se gastan en limpiar y en las habitaciones y todo eso. Entonces, bueno, pues fue una plática muy muy este enriquecedora contigo. Y fue un placer, este como siempre, pues tener esa conversación con una mujer que sabe mucho, que ha estudiado mucho, que ha investigado mucho y que conoce eh, el ADN de todas estas parejas que han estado gobernando nuestro país. Gracias por la invitación, querida Elena.